0: Un dos los micrófonos. Bueno, hola amigos y amigas de la revista Diversa, bienvenidos nuevamente a este segmento de salud mental. Muchas gracias por siempre estar en sintonía de este espacio y sobre todo de cada una de las publicaciones que realizamos como el equipo de la revista Diversa. Mi nombre es José Eduardo, soy el psicólogo del equipo y para mí es un verdadero placer estar nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes. Desde ya les agradezco que estén muy al pendiente de cada una de las plataformas y redes sociales en las que nos encontramos. Estamos en Spotify como diversa el Podcast, también estamos aquí en Facebook, nos pueden enco encontrar en Instagram, estamos en Twitter, en YouTube como Diversa Revista, así que hay cien mil maneras de que ustedes puedan ser parte de esta gran familia. Y bueno, en esta semana eh, el tema de salud mental es un tema que considero sumamente oportuno poder tocar, sobre todo porque en diversos segmentos de salud mental anteriores hemos abordado el tema de autoestima y de amor propio, pero únicamente haciendo mención de estos conceptos. Sin embargo, al hablar de autoestima, eh, y amor propio es un proceso completamente complejo de poderlo construir y creo que al final eh, todos en algún momento, en alguna parte de nuestra vida hemos pasado por ese proceso de cuestionarnos realmente cómo poder tener amor propio, cómo poder tener autoestima. ¿Realmente tenemos amor propio? ¿No tenemos amor propio? Eh, ¿A qué nos referimos exactamente como amor propio? Y qué mejor entonces que poder compartirlo con un profesional que es colega amigo, que, colega amigo, eh, yo de la manera particular lo admiro muchísimo en el trabajo que realiza. Eh, él es el licenciado Kenneth Brito. Eh, Kenneth, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, José Eduardo? Mucho bien, gusto bien. compartir
1: bien. con ustedes.
0: Gracias, mira, muchísimas gracias por haber aceptado hacer este en vivo de Salud Mental Créeme que, Kenneth, que cuando yo empecé como a estructurar la idea de poder hablar sobre autoestima y amor propio, la primera persona que me veniste a la mente fuiste tú, ¿verdad? Sí, eh, he, de, he de decirles a todas las personas que nos están sintonizando que pues él es psicólogo clínico, él es especialista específicamente en en una terapia que se llama cognitivo-conductual, que creo que nos puede ayudar muchísimo su enfoque porque trabaja a través de pensamientos y la manera, que, cómo, la manera en que procesamos la información puede gerenciar un cambio a nivel de emociones, a nivel de conducta. Entonces, Kenneth, pues, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Les quiero decir a todas las personas que están en sintonía del segmento de salud mental que nos pueden estar escribiendo. Los editores de la revista nos van a estar pasando cada una de sus inquietudes y comentarios para poderlas compartir aquí en vivo y aprovechando que también tenemos la compañía de Kenneth pues poderles dar algún feedback o alguna retroalimentación con este tema, así que bienvenido Kenneth y antes de iniciar me encantaría que nos platicaras un poco de ti acerca de a qué te dedicas y demás para que la gente te pueda conocer un poco más
1: Pues quisiera decirte que me dedico solo a una cosa pero la verdad es que creo que eh, bueno al final todo gira en torno a la psicología pero en resumen, pues soy psicólogo clínico, trabajo, eh, quizás lo que más abarca mi tiempo eh, es dar terapia, me encanta, me encanta trabajar como, como psicólogo clínico, eh, hago un podcast que se, que, que también en, el, en el que trabajo también, eh, ilustro, bueno, o eso intento hacer, <ríe> he ido aprendiendo desde hace un rato, pero es algo que me disfruto y pues al final todo gira en, 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 en torno a la psicología, eh, pues he sido educador eh, y pues ya varias cosas por ahí que se podrán ir dando cuenta, pero en general eh, la psicología es, todo gira en torno a la psicología, <ríe>
0: Bueno Kenneth, y mira, te comparto, como hablábamos detrás de cámara, eh, pues el tema es acerca de la autoestima y del amor propio, es un tema Kenneth que se, que se utiliza muchísimo, ¿no? creo que todo el mundo habla acerca del famoso amor propio, todos hacemos mención de ese, de ese aspecto y de ese concepto, realmente yo tenía una disyuntiva en cuanto si realmente tendría que empezar hablando primero de autoestima y luego de amor propio, o primero va el amor propio y luego el autoestima. No, no sabría cómo ordenarlo, pero me encantaría como primera parte poder empezar a conceptualizarlo para que toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando realmente pueda empezar a tener un referente en cuanto a conceptos. Entonces, Kenneth, puntualmente me gustaría que tú me platicaras en relación a qué podemos entender todos con el concepto de autoestima, con el concepto de amor en un segundo punto y como un tercer punto, un concepto de amor propio.
1: A mí me gustaría retom o sea, unirlos todos, unificarlos, porque en resumen, eh, para mí es, mm, a ver, trabajo en, en terapia, como, como te comentaba, y, y en terapia muchas personas están familiarizadas con el tema de autoestima y, y me dicen como, mira, creo que es falta de autoestima, o mira, realmente no me amo lo suficiente. Eh, y pues después de todo, la pregunta filosófica siempre es como, ¿qué es autoestima? ¿Cómo la mido? ¿Cómo sé si estoy llegando a eso? Y, y por eso a mí me gusta traducirlo a que autoestima son conductas puntuales que practico, que, que, se, que se traducen en eso, en amor propio, en respeto a mí mismo, a lo que pienso, a lo que quiero a tener claridad eh, sobre lo que es importante y lo que no porque esto me permite poner límites eh, me permite eh, discriminar qué cosas hacer y qué cosas no y, y por tanto creo que para, a mi gusto son más conductas eh, en las que se resume el, el amor propio sin las conductas mm, no hay un termómetro que me diga tenés 15% de autoestima o tenés 80% de autoestima sin embargo pues como es un tanto subjetivo sí podemos observarlo y cambiarlo a través de las conductas, entonces para mí son conductas
0: ¿y crees tú? me surgen dos, dos inquietudes de lo que tú me platicas eh, uh -huh. eh, cuando hablamos de conducta ¿podríamos de alguna forma también entremezclar el, el concepto de pensamientos que toda conducta lleva implícita algún tipo de pensamiento o estoy equivocado en ese tema?
1: Es, bueno, hay conducta, al final, si podemos medirlo, eh, si podemos cuantificar cuántas veces hago tal cosa, dentro de ello el pensamiento también entra a veces como parte de esto, como conducta, ¿no? Eh, estas palabras que utilizo para definirme, estas frases que giran y giran y giran en, en mi día a día, eh, se transforman también como en, un, en, en una conducta que puedo darme cuenta, cuantificarlas, como cuántas veces me digo eh, Porque hay que decir que dentro del asunto de la autoestima hay muchas palabras que se utilizan que son despectivas hacia uno mismo, como es que soy bien tonto. Eh, y si quisiéramos un poco trabajar en tu autoestima, podemos cuantificar también como las veces por lo menos las veces que sos consciente y que las veces que te das cuenta de cuántas veces tu, tu pensamiento gira o, o te califica de algunas maneras, entonces el pensamiento también es parte de él y claro, el pensamiento eh, si yo pienso que soy un tonto, pues resulta que mi conducta se, se parece a ese concepto que tengo de mí porque como soy un tonto, pues nada no voy a hacer tal cosa o como soy un tonto, pues resulta que eh, pues no me voy a meter al, a, a estudiar esto que quisiera o que me gusta o lo que sea, porque pues no me va bien, ¿sí? Entonces las palabras al final sí son una parte importante y de pronto, después de todo, el, el lenguaje es la manera en la que codificamos el mundo, es decir, tenemos un nombre para todo y, y hasta nos estresa como no tener eh, un significado para algo como esto qué significa, qué nombre le pongo eh, y por eso a veces hasta nos hacemos conflicto como con qué nombre tiene esto, qué nombre tiene el otro qué nombre tiene el otro, pero porque de alguna manera eh, pues codificamos el mundo a través de las palabras no
0: Isabel Kenneth quisiera aclararle a todas las personas que nos están viendo y escuchando eh, para que se familiaricen un poco cuando yo hacía la acotación que tú eras cognitivo porque eh, conductual porque en la psicología existen como diversas maneras de poder entender algunos conceptos y siempre he pensado que la terapia cognitivo conductual eh, o esta forma de poder analizar el comportamiento humano y la manera en la que nos vamos desarrollando como personas puede ser de muchísima utilidad y es de, tú decías algo bien interesante no, no tiene como mayor carga tal vez no es que no tenga mayor carga filosófica pero es más puntual y más concreto para toda la gente que probablemente no tiene acceso a un proceso de, de psicoterapia per se, pero sí puede tener uh -huh. lineamientos y guías bases que le puedan ayudar a poder construir algunos puntos de referencia en este tema. Uh -huh. eh, algo que me gustaría eh, preguntarte Kenneth, porque me llama mucho la atención la asociación que tú haces en relación al tema de conducta y que obviamente el pensamiento también puede generar una conducta o cierto tipo de conductas. Eh, a mí en uh -huh. clínica muchas personas me hacen referencia al hablar de tema de autoestima eh, o tema de, de amor propio, también lo asocian con emociones y probablemente Mano. algunas personas asocian que esta sensación de estar bien, ¿verdad?, que probablemente la podemos asociar a donde tal vez los pacientes o las personas tienen la idea de que no tienen algún tipo de alteración o, o pico en su estado emocional, puede Mano. ser sinónimo del tema de amor propio autoestima. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿crees tú que también cuando hablamos de autoestima y amor propio tienen que ver a, eh, las emociones o los sentimientos o es una cuestión más eh, arraigada al tema de conducta y pensamiento?
1: Pues mira, realmente eh, con las conductas obtenemos algo y ese algo pues nos hace sentir de, de determinada manera, ¿no? Eh, si me la paso evitando tal cosa, eh, pues resulta que me siento frustrado, que me siento triste, que me siento, eh, no sé, de, 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 de muchas maneras. Y, y después de todo, pues estas emociones también despiertan más conductas. Eh, creo que las emociones son, son data, es información que tenemos que saber leer. Eh, cuando siento miedo, pues el miedo que dice, pues tengo, eh, estoy en peligro, ¿sí? O al menos mi mente me está diciendo que algo es... En peligro. Que estoy en peligro, ¿sí? Y ojo que acá no es un peligro como físico necesariamente, sino es un peligro de que si no logro tal cosa, no voy a superar. Es decir, por ejemplo, en parejas a veces, eh, cuando se piensa como, sin esta persona, mi vida ya no va a ser igual. Eh, y pues claro, si yo le vendo esa idea a mi cerebro mi cerebro se lo toma muy literal y, y pues nada, o sea, si yo le dije sin esa persona no sobrevivimos mi cerebro diseñado para mantenerme a salvo pues va a empezar a sentir miedo va a empezar a sentir ansiedad porque aquí ya se fregó todo o sea, ya que se acaba el mundo porque sin esa persona no existimos entonces ahí te ves interactuando con el mundo como, pues le voy a escribir 20 mensajes porque es mi manera de entender que está cerca la persona eh, es mi manera de, de, de calmar un poco esa ansiedad eh, entonces sí en todo esto pues tiene mucho que ver la, la, las emociones creo que parte de, de, de ir haciéndonos más conscientes de haciéndonos más funcionales es también interpretar bien las emociones. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Es decir, si tengo miedo, el miedo es real, eh, porque a veces nos, aluc nos alucinamos los miedos también. Eh, tengo frustración, ok. Bueno, también aquí vale, vale, vale decir que entender qué emoción es en cada momento también nos sirve un montón, porque a veces solo digo bien o mal. Y ahí se nos acabó como la definición de emociones. Entonces, eh, creo que parte de hacerte más funcional, de sentirte más cómodo con vos, de interactuar mejor con, con tu ambiente, es un poco entender para qué te sirven las emociones. ¿Por qué me estoy sintiendo triste? Eh, pues es que no sé, porque son a veces respuestas que damos, ¿no? Eh, pues es que no sé, solo me siento triste, solo estoy llorando y... Y pues nada, resulta que antes de empezar a llorar estaba viendo Instagram y antes de ver Instagram eh, me recordé que tal cosa o vi una página en específico y eso me empezó a, a, a hacer asociaciones por ahí y empecé a sentirme triste. Pero entonces creo que sí es importante saber leer las emociones en lugar de evitarlas porque también creo que... Dentro del asunto de sentirnos mejor con nosotros es que ya dejo de huirle a las emociones. O sea, solo las entiendo como parte de un lenguaje que, que me sirve, que es funcional. Y, y eso nos hace sentir mejor con nosotros también.
0: Me llamaba mucho la atención, Kenneth, que tú mencionaste algo que me pareció una idea principal de todo tu comentario en cuanto a que tenemos un lenguaje para decodificar el mundo. Ajá. Uh -huh. Como esta analogía de pensamiento y conducta, ¿crees tú entonces que probablemente uno de los factores que dificultan el hecho de poder construir un proceso de autoestima y de amor propio eh, como tal puede ser la manera en la que la persona particularmente decodifica la manera de, en la que percibe el mundo? O sea, porque podemos entender que el lenguaje eh, no va a ser el mismo para todas las personas. Probablemente una circunstancia puede ser tener una connotación particular por ejemplo, tuya, y Kennedy puede ser diferente a la mía o, o igual. Entonces, probablemente yo estoy decodificando una situación, un estresor, una circunstancia completamente diferente, probablemente no tan adaptativa y que al momento de gerenciar otra manera de poder entender este lenguaje, automáticamente uh -huh. va a cambiar la conducta. ¿Es así? Sí.
1: Sabes que es bien interesante que cuando todos comenzamos un proceso de terapia, eh, nos choca de pronto, como que nos pregunten, ¿y, y qué estabas pensando en ese ratito? Eh, y el, generalmente, porque yo también recibí terapia, yo recuerdo que con mi terapeuta era como, yo qué jodido sé que estaba pensando en ese rato, pues, o sea, yo solo sé que me sentía malo, yo solo sé que me sentía enojado, yo solo sé que tal cosa. Pero, pero en fines de ir trabajando en ti mismo, también es que, pues, vas prestándole más atención a... O sea, me siento con una ansiedad horrible por el tema de coronavirus, ¿sí? Y porque es algo que está pasando ahora, ¿sí? Y que está pasando mucho. Eh, pero todo dependerá de qué palabras le estás, o qué oraciones estás utilizando para, para entender todo esto que pasa, porque... Si dentro de todo el resumen de mis, de, de, de mis comentarios acerca de las cosas es como, no, si me da, me muero. Eh, sobre todo en una enfermedad que, que, que es tan contagiosa y todo, mi pensamiento se fue al extremo. O sea, para mi pensamiento no hay mitades. Entonces, mi ansiedad, que es ese miedo anticipado, me está diciendo como, te vas a morir mañana. ¿Sí? O ahorita, ¿quién sabe? Entonces, esa, esa idea desproporcionada acerca de la realidad, pues me va a hacer eh, sentir ansiedad, ¿sí? Porque, claro, la ansiedad sirve para prevenir un poco como esos peligros que, 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 es, que aquí cabe resaltar que pueden ser reales o puede que no. Y, por ejemplo, con el tema del coronavirus, mmm, si nos vamos a los datos, a la estadística, sí, si bien es cierto, o sea, hay un alto índice de mortandad y todo lo que sea, pero no hay una totalidad de casos que se contagian y, 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 y mueren. Entonces, eh, entonces, ¿en qué se traduce un poquito como el control de esto? Pues eh, cuidarme, ¿no? Eh, tener ciertas precauciones en las medida de lo posible. Y también aceptar la idea que en algún momento puedo contagiarme. Entonces, tal vez aquí respondo con este ejemplo, con, con lo que vos me preguntabas, como ¿es necesario prestar atención a cómo estamos codificando? Sí, es necesario que prestemos atención a qué nos estamos diciendo de una misma situación, porque si bien es cierto, algunos sienten ansiedad, no todos la
0: sienten. Y sabes Entonces, que creo es que tú resaltabas algo importante también, eh lo real y lo irreal, ¿no? Uh -huh. eh, creo que un factor importantísimo al momento de establecer eh, pensamientos más sanos es basarnos a través de la evidencia, no como de situaciones tangibles claro. que real permiten, si las personas no están llevando un acompañamiento profesional al respecto, al menos pueden ser puntos de equilibrio que les ayuden a que sus conductas y pensamientos vayan más de la mano, digámoslo así, de un posicionamiento muy funcional y adaptativo y menos autodestructivo, y podamos pensar que esta forma de, de codificar la realidad y las circunstancias probablemente va a ser de una manera más sana. Eh, ahora mm -hmm. bien, me, encant me encantó una parte que tú dijiste en relación a que no existe algún termómetro para poder establecer eh, el autoestima del amor propio. Mira, okay. el, la primera idea que me vino a la mente con lo que tú mencionaste es que entonces podríamos tener como la premisa de que cada persona va a poder construir... Eh, su propio concepto de amor y autoestima a partir de las conductas eh, y pensamientos que vayan a estar correlacionadas con su estilo de vida y que no vamos a tener como un parámetro o un eje transversal que realmente va a decir, por ejemplo, esto es el amor propio, entonces vamos a hacer el checklist, ¿verdad? Y si tú tienes todo esto, tienes amor propio, tienes autoestima y si no, uh -huh. no lo tienes porque va a haber una situación donde tendremos que contextualizar a cada historia de vida, a cada circunstancia, la manera en la que esta persona pueda tener como ese parámetro de saber si realmente está teniendo una sana autoestima o no. ¿Qué piensas de esta como feedback?
1: Pienso que hay parámetros quizá universales o como que se entienden igual en, en, varios, eh, como en varios contextos. Um, aunque sí, de pronto también es útil saber que yo mi autoestima quizás no está mal en todo o no está mal en todas las áreas Sí. Walter Rizzo eh, segmenta la autoestima o el concepto de autoestima en autocompasión o autorefuerzo creo que es que se llama el, el, o sea uno de los componentes de, de, de la autoestima y, y él habla al respecto como de qué tanto sos capaz de, de ver la realidad, como, ok, aceptar que cometiste ciertos errores, pero no ser rígido y, y escupir el montón de cosas despectivas eh, por decir como, no, es que si no salió como lo tenía pensado, no no es, lo, no está bien. Y, y la autocompasión un poco es como, bueno, eh, no puedo hacer las cosas toda, todas las cosas bien eh, de pronto y pues está bien que, que esto me salga mal o me esforcé lo suficiente así es que aunque ninguna de las cosas que pensé eh, son como las pensé, pues nada, no pasa nada porque 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 está ahí ¿no? eh, también la autoeficacia que es esa sensación de, de estoy logrando lo que me estoy proponiendo porque también es cierto en la autoestima que a veces eh, nos decimos que vamos a hacer muchas cosas y hacemos de ellas de 10 cosas y se una. Entonces, el concepto que voy teniendo acerca, al respecto como de lo que soy capaz de hacer, claro, se ve afectado porque me estoy diciendo que, estoy, que quiero hacer 10 cosas y de esas solo estoy haciendo una. Eh, de... sí
0: Mira, es que me llamó la atención algo, eh, solo quiero ver si lo logré, eh, asimilar adecuadamente. O sea que uh -huh. podemos tener, por ejemplo, en, en ciertas dimensiones de nuestra vida un sano autoestima y en otras no, como por ejemplo eh, probablemente en el área laboral, en el área eh, uh -huh. familiar, probablemente mi, mi nivel de, de autoconcepto, de amor propio, la manera en que yo interactúo, la manera en la que yo genero conductas y pensamientos en estas áreas o dimensiones de mi vida, podemos decir que van encaminadas a un, a un nivel adaptativo y funcional, pero puedan haber otras áreas de mi vida donde realmente sea completamente lo contrario, porque mis pensamientos, porque mis conductas van de una forma desadaptativa y disfuncional?
1: Sí, porque, por ejemplo, hay algunas personas que se sienten sumamente eficaces en su trabajo, por ejemplo. Y no lo sienten de pronto con respecto a sus metas de me quiero meter al gym. Eh, y comienzan a hacer ejercicios y como a los dos días le duró todo el asunto. Y, y, y ahí, o sea, en esa área como de, de, de lo que me propongo de comer mejor, de ir a de hacer ejercicio, de no sé qué, no sé cuánto, tal vez en este que es como un poco más de auto cuidado se podría llamar eh, tal vez no, no me siento tan eficaz o tal vez no me siento tan eficaz eh, en un hobby que, que yo tenga ¿sí? eh, por, por eso es como muy importante de pronto eh, ver un todo y no, per y no pensar como mi autoestima si en una parte de mi vida yo no tengo un buen concepto mío seguro lo tengo en todo y soy pésimo, no me quiero, y, y, y no es así, porque quizás sea más compasivo conmigo eh, en lo que tenga que ver con el trabajo, pero no lo soy en la U, o no lo soy en mi familia, eh, porque si mi familia quiere algo de mí eh, y no lo estoy logrando, pues resulta que soy totalmente despectivo, pesado, fuerte y demás para, para conceptualizarme a mí. Entonces, o sea, por eso sí es importante eh, al, al decir autoestima, ver que, que, que hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con, con lo de Walter Rizzo, él habla también de autoimagen. Uh -huh. Y quizá yo me sienta eficaz, quizá yo me sienta... No soy tan... Auto, no soy tan uh -huh castigador conmigo mismo en otras áreas pero en lo que respecta a mi imagen cuando me paro frente a un espejo pues que nada que no veo nada positivo eh, y, y eso sí es como un poco como, como el, el, el amor digamos o como la aceptación que tenés como respecto a tu, tu imagen eh, también está el autoconcepto que son todas esas palabras que utilizas para 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 definirte, porque constantemente es increíble, pero si, nos pon si ponemos atención, a veces pareciera que cargáramos un rótulo aquí que dice todo lo que somos, y, y la gente a veces nos pregunta y, y escupimos todo, como, no, porque yo no puedo, porque no sé qué cosa. Eh, sí, quisiera hacer tal cosa, pero no puedo, porque no sé qué. Uh -huh. Y, no sé, vas tirando como siempre todo el montón de conceptos eh, que tenés al, a, hacia tu persona, ¿no?
0: Mira, me parece muy sano la, el, el enfoque que tú estás dando, Kenneth, sobre todo porque eh, permite realmente que las personas puedan tener la capacidad de, primero, no sé si es la palabra adecuada, pero como segmentar cada una de las dimensiones de su vida y entender que probablemente que en una situación haya más disfuncionalidad que en otra, esta no tiene que contaminar todas las demás áreas de su vida y entonces creo yo, como una hipótesis que ahorita me viene a la mente es, obviamente los niveles de angustia, de ansiedad o de reacciones incluso corporales van a mermar porque entonces la persona ya no va a empezar a contaminar las demás áreas de su vida vistas como un todo, sino que tiene la capacidad de poder identificar la, el área particular que probablemente necesita mayor trabajo, mayor acompañamiento pero incluso validar todas esas otras dimensiones de su vida donde hay más adaptabilidad y funcionalidad, pueden permitir y pueden ser el soporte que realmente haga que estas áreas de eficiencia sea muchísimo más fácil trabajarla, eh, porque uh -huh. si lo ves como un todo, puede ser demasiado castigador y muy complicado, Por lo cual. como tú lo decís demasiado desgastante a nivel emocional porque vas intentando, intentando intentando, la persona va construyendo pero si en un aspecto fallas en un aspecto no se logra el objetivo, automáticamente como efecto dominó se destruye todas las demás dimensiones, entonces suele ser más complicado. Kenneth, como para ir sintetizando este primer bloque, eh, podemos tener entonces la idea, tú me corregirás si estoy en lo correcto, que al hablar de autoestima, de amor, de amor propio, primero lo englobamos en un solo concepto y podemos traducirlo a conductas puntuales que probablemente también van a ir de la mano de pensamientos, pero que van encaminadas a un proceso de funcionalidad y, a, y adaptabilidad, o si no lo jugamos de esa manera, que no va en contra de la integridad de sí mismo como la persona? ¿Estoy en lo correcto?
1: Eh, sí. <risa> <risa>
0: es que al
1: final, al final, <risa> al final es, res, es resumir como muchas cosas en, en, en un solo... Y ahí es donde yo te decía que tratamos de codificar todo en un solo concepto, pero, pero quizá es, a
0: veces... Es, es como para, para que la gente al menos tenga como un punto de referencia de ya. cómo poderlo como, como entender para que pueda también empezarlo a aplicar eh, a su vida, ¿no? Entonces trataba de hacer como algunos sinónimos para que la gente pueda tener como ese propio termómetro o ese propio parámetro, y me sonaba la palabra adaptabilidad, funcionalidad, pero también lo asociaba como, por ejemplo, evitar situaciones de autoagresión, etcétera.
1: No sabría, o no se me ocurre ahorita, como cómo, eh, porque es que a veces pienso y, y cada vez como en terapia lo, lo, lo veo un poco más, que cada caso es un caso. Eh, por tanto, como, no sé, tal vez por eso me gusta un poquito como estas variables de, de autocompasión, de autoeficacia, de autoimagen, autoconcepto, porque para mi gusto eso me da un poco el norte de eh, qué evaluar, ¿sí? Porque... Porque de pronto hay como qué está funcionando mal o qué está funcionando bien, sí me tocará como prestarme atención, ¿sí? Es decir, en autocompasión, eh, en donde me trato mal, en donde no, eh, en donde pues acepto un poco más que no, eh, que no me sale todo bien y en donde no, en, en autoeficacia. Eh, qué cosas he dejado de hacer y que me he dicho que voy a hacer. Eh, en autoimagen, pues, digamos, no podemos cuantificarlo, pero sí me serviría por un, un, una evaluación un tanto o menos subjetiva de ir viendo como de 1 a 10 eh, en autoimagen yo qué tanto me, me quiero, ¿sí?, ¿O qué tanto me gusto? ¿Qué tanto estoy conforme conmigo? Eh, entonces, al final, a mi gusto es como sentarme e ir evaluando en todas estas áreas. Si le pusiéramos un punteo de 1 a 10 en autocompasión, ¿qué tanto lo soy? Pero, pero en estas áreas, que, es decir, en todos los roles que juego eh, en mi vida, no porque lo mismo, puedo ser compasivo como como pareja, puedo ser compasivo como, como empleado, pero soy pésimo en todo lo demás. Pero entonces me va a ir sirviendo poner como una valoración de 1 a 10 como para saber, ok, en todas las áreas esto es como lo que más quisiera prestarle atención.
0: Y Kenneth, solo para, para hacer... Un refresh, solo antes, te quiero compartir que ya estamos teniendo algunos saludos de la gente que nos está viendo y escuchando. Juan Fernando Solomán nos manda saludos. Hola, Juan Fernando, un placer, gracias por estar en sintonía del segmento. También Javier Jiménez, saludos chicos. Éxitos en el programa de hoy, muchísimas gracias. Javier por estar al pendiente, igual Quique Gitano nos manda saludos. Muchísimas gracias, Quique Y otro René Félix también nos mandaba saludos. También... Eh, te quiero compartir que tenemos una referencia de Magnolia Blanco y dice, hola, soy niñera y me gusta lo que hago en mi trabajo y se me da muy bien. Y los niños me aceptan muy bien, pero en mi casa no logro tener el mismo éxito con mi hija de 12 años. Me cuesta un montón tener una comunicación eficaz, entonces en algún momento me siento mal, pero lo vuelvo a intentar. Ok, Magnolia, muchísimas gracias por, por compartirnos tu experiencia. Creo que tiene muchísimo que ver con esto que platicabas, Kenneth, de la importancia de, de ver cada, cada, como cada dimensión de la persona de manera aislada, porque eso permite como ver como qué herramientas también después podemos, podemos fortalecer en este aspecto. Y, y recalcando, solo para ver si te había cachado bien, Kenneth, hablamos de autoimagen, de autocompasión de, de autoeficacia pero todavía has mencionado otro creo que se me escapó autoimagen
1: y autoconcepto
0: autoimagen ¿Qué? y autoconcepto ok ¿crees que esos pueden ser eventos que nuestra gente pueda tener como como al pendiente para poder tener cierto parámetro eh, para ver sus pensamientos y conductas de alguna dimensión en particular?
1: sí después de todo en autoestima creo que mmm, tenemos una sensación de que, o sea, sin, sin evaluar tanto, tenemos como la impresión de que en tal parte de mi vida eh, me siento menos satisfecho. Entonces, por ahí podríamos comenzar un poquito. Pero también evaluar en las que sí me siento satisfecho, porque si no, como decías, es bien, castigado, es bien castigador como irme solo en lo que está mal, porque también hay áreas buenas. Y tal vez no me había percatado de qué tan buenas eran, eh, si no me siento y las evalúo.
0: Kenneth, tenemos más comentarios para ver si les podemos dar un feedback. Eh, Miley Martínez nos escribe y dice, Pasé por una enfermedad crónica, logré salir de esto, pero me costó mucho, hay que trabajar mucho en el autoestima. Muchísimas gracias, Miley, por compartirnos tu experiencia. También tenemos un anónimo que dice, He tenido algunos intentos de suicidio porque no aceptan que soy gay en mi casa. Ellos son todo para mí, pero ¿qué tengo que hacer para que me acepten? Muchísimas gracias. Creo que este comentario también va a ayudar a muchas personas eh, que se puedan sentir sí. identificadas y te agradezco muchísimo que, que hayas expuesto tu, tu inquietud porque al final va a ayudar a que otras personas también puedan eh, tener como este feedback y también lo puedan aplicar a su vida. Vamos a tocar un, un, un segmento puntual eh, con ya haciendo la correlación de autoestima y amor propio ya con temas directamente de la comunidad. Pero para poderles eh, dar un pequeño feedback ahorita, Kenneth, a estas dos personas, en, en primero, cuando tenemos una situación de enfermedad, ¿crees tú que afecta el tema de autoestima y amor propio, el antes, durante y después de la enfermedad? Y con este, con este caso en particular, eh, los temas de suicidio y esa necesidad de ser aceptados y validados por el contexto, que creo que va a ser una excelente manera de poder pasar al siguiente bloque ¿tienen que ver también con temas de autoestima y amor propio?
1: Eh, sí, no sé, creo que tal vez podríamos contestar también una pregunta que, que de, de no sé quién, que pus, pues no me recuerdo el nombre, de quien dijo que era niñera y no tenía como
0: la misma Pero, No, No, blanco, se llamaba nuestra compañera. Perdón, de, <risa> no, soy bueno, no soy muy bueno con los nombres. <risa>
1: eh... Es justamente, y quería tomarlo porque es justamente el punto de no en todos los ambientes funcionamos igual. Hay ambientes en donde me puedo, puedo encontrar más dificultades, pero okay, en, encuentro que el, en la relación con, con mi hija se me hace más difícil. Eh, creo que aquí es donde yo los invito a, a ver como qué es lo difícil, ¿sí?, eh, porque no lo será todo tampoco. De pronto, ¿qué es lo que me cuesta? Pues que acepte las normas, o me cuesta que, que podamos tener una conversación, que podamos mantener una conversación. Me cuesta discutir, me cuesta... Eh, Quizás no es tan cercana a mí, y me cuesta pues provocar esos momentos como de cercanía. Entonces, entendido como que de todo el, el asunto es un poco lo que me preocupa o lo que me cuesta, me es más fácil ir observando también. Ok, cuando yo le digo esto, ella reacciona de esta manera. Pero cuando yo le digo esto, reacciona de esta manera. Eh, y, y poco a poco vamos a ir descubriendo que hay patrones también en, en, en lo que pasa. Es decir, siempre que hago esto, esto. Siempre que hago el otro, esto. Siempre que tal cosa, esto. Y eso nos sirve increíble porque en, podemos ir como entendiendo la conducta y, y ver que también no es como tan aleatorio el asunto, sino o sea, hay un, una forma de interactuar. Eh, entonces, Magnolia, pues espero haber aportado un poquito con esto pero sí es importante como desglosar una misma situación y definir puntualmente con, con conductas como qué es lo que está pasando. Eh, después el siguiente comentario era al respecto de... De una enfermedad de, crónica. Sí, de la enfermedad crónica. Eh, justamente hace poco estaba entrevistando a un amigo eh, que pasó por, por cáncer, por un diagnóstico de cáncer, y pasó por un proceso de quimioterapia bien fuerte y, y justo hablaba con, con, con él y, y, y él me compartía como la importancia que tuvo su entorno para poder pues, ver las cosas de una manera un tanto como más positiva eh, de sentirse mejor, de sentirse acompañado de, de, de esto a veces no lo tenemos pero, pero es decir creo que siempre está el punto de, tal vez, tal vez un punto como medular de mejorar eh, la autoestima es prestarnos atención. Porque sin prestarme atención yo no sé qué está mal, yo no sé qué, en qué me siento mejor, en qué me siento peor, cuándo me siento bien, cuándo me siento mal, qué, co qué cosas del contexto, de pronto y, y, y y son sinónimo de, de, de sentirme mal, de sentirme bien. Pero incluso en una enfermedad crónica, eh, pues hay elementos que podemos trabajar como para, para, para sentirnos mejor. Eh, al final es como que nuestra calidad de vida, independientemente de, de lo fuerte que pueda ser ciertas situaciones, eh, qué cosas tenemos que aceptar, qué cosas tenemos que qué cosas podemos mejorar, eh, este mi amigo me decía eh, que habían días muy duros y él decía que para él era muy importante vivir un día a la vez y en este día a la vez ver que pues habían cosas malas pero habían cosas muy buenas también como hoy me comí panqueques con un poco más de miel de lo normal y, y claro, de pronto y vemos estas cosas como, como pequeñas, pero, pero que al final podemos agradecer y, y que ese agradecer nos hace tener una perspectiva muy distinta de la realidad, entonces eh, un poco contestando a esto y, y luego con el otro comentario creo que con, con, con los intentos decisivos no me gusta manejarlo tan, tan a la ligera porque hay un contexto en el que todo se presenta y ese contexto sí necesita ser analizado, ¿sí? Eh, no hay consejos estándar o hay consejos como generalizados que se puedan dar. Eh, sin embargo, pues sí hay ciertas... Um, ciertas precauciones que podemos tomar o ciertas medidas que podemos tomar para estar mejor. Él planteaba, eh, mi familia lo es todo para mí, pero... Eh, ¿Pero qué tengo que hacer para que me acepten? Y dentro del proceso de crecimiento, aunque suene muy duro y aunque suene complicado, pues una parte del trabajo que, que, que se hace es aceptar que no todo lo que está a mi alrededor está bajo mi control. Y cuando entiendo como yo no puedo meterme en la mente de nadie para que me acepte, eh ahí las cosas empiezan a funcionar diferente automáticamente, porque es como cuando logro aceptar que, que las personas tienen gustos, que las personas tienen interpretaciones, que las personas tienen... Que por mal o bien que, que sean, porque es decir, de verdad tenemos una expectativa de lo que debería ser mi papá, de lo que debería ser mi mamá, de lo que debería ser mi tía, mi hermano, mi hermana, pero en la vida real yo diría que muy pocos están totalmente satisfechos con como con, con su familia totalmente, ¿no? O sea, yo no digo que no, pero, pero es decir, siempre hay como ciertos desacuerdos, inconformidad, lo que sea. Pero claro, el punto de, de, de que me acepten en... puede llevarme mucho tiempo. Puedo pasar toda una vida esperando que lo hagan y como puede que llegue puede que no llegue entonces al final en, términ, en, en, en función como de, de inversión de energía si yo hago todo lo que esté en mis manos para que me acepten igual no puedo asegurar que lo lleguen a hacer en algún momento entonces es un desgaste de energía bastante sacrificado y, y, y al final un poco como eh, esclavizante también, porque en esa lucha, eh, pues claro, me siento sumamente frustrado, me siento sumamente triste porque no me aceptan, pero, pero no, puede, puede que no lo hagan nunca, o puede que lo hagan en algún momento, pero no puedo sentarme a esperar, entonces al final ahí en ¿En qué se traduce la autoestima también? como En, en, en ir entendiendo que el primero tiene, que tiene que valorarse, el primero que tiene que respetar, el primero que tiene que poner límites ante los demás, porque por mucho que yo no puedo cambiar a los demás, sí puedo establecer ciertos límites también. Y esos límites a veces van un poco como en hacerme responsable de ciertas cosas. ¿eh? Porque claro, si vengo y le digo como a mi familia que me acepte y ya estoy mayor, por ejemplo pues resulta que me van a sacar de mi casa y pues me tocará ser responsable de mí mismo y, y pues nada, si soy adolescente por ejemplo pues quizá mmm, va a ser un poco difícil que pueda tomar la medida de irme y tal vez no sea lo mejor pero sí puedo aprender a convivir y puedo aprender a, 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 a ver que a pesar de que ellos siguen pensando lo que, lo que piensan porque también pueden pensarlo, eh, yo puedo estar bien, ¿sí? Ahora, con esto de suicidio, yo sí le recomendaría que, que tuviera un círculo de confianza, un círculo de apoyo a quien pueda realmente acudir. Eh, le recomendaría que pudiera hablar las cosas porque en verdad a veces nos morimos solitos como con tanta cosa adentro y y sí es importante eh, sacarlo. Eh, algunos utilizan el recurso de escribir las cosas eh, que al final cuando las escribo y, me, y, y, y las leo después, quizá algunas cosas las estoy desproporcionando o, o algunas cosas, pues no, no al final ya no estoy tan de acuerdo cuando las leo o tal vez no son tan ciertas, pero en mi cabeza son una realidad. Entonces, eh, pues nuevamente como prestarse atención, eh, creo que aferrarse a esas cosas que sí me gustan de la vida, que, que me disfruto en la vida o que me gustaría disfrutar en la vida, aferrarme de, de, de eso que para mí tenga sentido es muy importante, porque no todo es malo. Por más que una situación sea malo, no todo es malo. Y, y creo que... Eh, pues es importante tomar en cuenta como qué cosas de verdad podría disfrutar aunque no las disfrute por ahora o, o quienes de, de verdad me valoran quizá mi familia no me valora pero tengo a tal persona que siempre anda preguntando por mí o tengo es increíble pero, pero, pero tengo un perro que, que, al cual me siento como muy vinculado que de verdad hace mucho bien, entonces por sea lo que sea, creo que es importante como saber qué cosas valoramos de esta vida, y tal vale. vez, perdón por, por, por ampliar sí, ahí un poco, creo que...
0: que me parece importantísimo todo lo que decías, que me gustaría como dar como algunas ideas de lo que tú dijiste, solo antes para esta persona que nos escribió, Debajo de, de la pantalla va a estar apareciendo el número de, de teléfono de la revista. Es el 4052-3399. Para todas las personas, eh, quiero que sepan que esta es una línea de teléfono donde ustedes de manera anónima pueden solicitar cualquier tipo de apoyo. Nosotros tenemos una red de, de profesionales y redes de derivación para cualquier apoyo, sobre todo en este tipo de casos con tema de suicidios. que que era muy puntual y eso es importantísimo resaltar en temas de salud mental es bien complejo poder generalizar, más en unos temas que en otros, ¿no? La verdad que la idea de estos segmentos de salud mental es poder dar como de una manera demasiado amplia algunos lineamientos que puedan funcionarles de manera general. No obstante, cada persona es una historia, es un contexto, hay patrones y demás, entonces tiene que ser un acompañamiento personalizado. Así que con toda la confianza pueden escribir a este número de teléfono y un equipo encargado va a a derivar la información al profesional correspondiente para que les puedan dar el acompañamiento. No tienen que dar ningún dato, solamente si ustedes lo desean. Entonces, para nosotros como revista es importante eh, hacer, hacerles mención de este tipo de, de acompañamientos porque no solamente es como que lanzamos el segmento de salud mental y bueno, gracias claro. por compartir y, y después pues que les vaya bien. No, sino que también para nosotros es importante dar ese acompañamiento y ese seguimiento eh, ya sea desde un enfoque legal, desde un enfoque psicológico o de cualquier otra especialidad que ustedes necesiten, de tal manera que se puedan sentir acompañados. Y que tú decías algo interesantísimo eh, con este tema de aceptación, eh, porque algo que, que quería consultarte puntualmente, que tiene mucho que ver con el tema en sí de la comunidad de la diversidad sexual, porque te lo planteo un poquito. Uh -huh. En los anteriores hemos hablado de diversos temas eh, pero una de las situaciones que ha surgido y que me ha parecido demasiado interesante es la necesidad que tenemos los seres humanos de este proceso de adaptación y de validación de nuestro contexto, sobre todo de nuestras figuras primarias de afecto, ¿verdad? Bueno. Eh, los creadores primarios, ya sean nuestros padres o estas personas que hayan brindado ese sentido de seguridad y de supervivencia. Eh, en algún momento eh, incluso con otros invitados que hemos tenido, hemos tenido algún tipo como de, de diferentes comentarios y apreciaciones para poder analizar la situación como tal, pero eh, tú mencionabas algo importantísimo en cuanto al hecho que la persona tiene que fortalecer su bienestar personal previo al contexto, porque realmente, tanto una palabra que tú, que tú dijiste o hiciste mención de que es una situación completamente esclavizante, el sí. hecho... Querer satisfacer al contexto y esa necesidad de validación del contexto. Que claro, tú hacías la acotación también que en temas de niñez y adolescencia es un tema completamente distinto porque hablamos de un posicionamiento de dependencia. Pero ya en la etapa adulta ya hay otro tipo de recursos a nivel emocional y a nivel tangible o funcional que le pueden permitir a las personas... Eh, poder gerenciar otro tipo de decisiones y conductas, ¿no? Uh -huh. Mi pregunta actual, Kenneth, sería en el tema de autoestima y del amor propio, ¿crees tú que las personas deberían de, de priorizar siempre su bienestar eh, antes de esta validación del contexto social, familiar? Te, te hago esta pregunta, probablemente yo sé que es a veces complicado de, de responder la vez pasada, platicaba con una psicóloga que me decía a la madre es que mira, me haces unas preguntas que directamente a la yugular y es bien complicado contestar, pero te lo hacía mención porque cuando tú hacías referencia a que cuando hablamos de temas de autoestima y de amor propio, podemos hablar de diversas dimensiones, creo uh -huh. que para la comunidad eh, todo este proceso de, de identidad, de aceptación uh -huh. a sí mismo, de la manera en como yo voy a enfrentar el mundo a partir de mi orientación sexual, de mi expresión de género, va muy encaminado a tema de autoestima y amor propio, pero muchas veces uno de los mayores conflictos tanto que yo he visto en clínica como en experiencias aquí en los segmentos de salud mental de personas que nos han dado eh, sus experiencias o sus feedbacks, es esta situación de, ok, el amarme a mí mismo puede implicar perder el afecto de terceros, ¿sí? y sí. el tratar de conservar el afecto de terceros pueda gerenciar una conducta que haga que me deje de amar de a mí mismo. Entonces, uh -huh. hay como esta disyuntiva, no sé qué piensas al respecto.
1: Sí, es bien complicado que, que en algunas situaciones familiares, que al final son el contexto como más próximo, eh, logremos satisfacer nuestras expectativas. Y, y parece, y justo con alguien lo hablaba, y es que nosotros esperamos que ellos entiendan o acepten tal cosa, pero también ellos esperan que nosotros los acept aceptemos lo que ellos piensan, y, y entonces son dos posturas. Y en esas dos posturas, ambos están luchando por convencerse de lo contrario, y, y por eso mismo es una lucha como incansable porque, o sea yo voy a intentar que ellos me, eh, me, me acepten que me comprendan pero también ellos van a hacerlo de su lado van a hacer lo mismo, van a intentar que, 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 que yo cambie de parecer eh, y en esa lucha alguien tiene que ceder eh y generalmente a veces vemos como ceder como pérdida, ¿no? Como, es que no... Con vos con, con compartida en alguna ocasión como un, un... No sé qué será, como una especie de, de escritura de, de Fritz Perls que, que dice, yo soy yo, tú eres tú, yo no, yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, tú no estás en este mundo para cumplir cumplir las mías, tú eres tú yo soy yo, si en algún momento en algún punto nos encontramos será maravilloso, si no no puede remediarse y aquí esto me gusta mucho porque siempre dice como falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono y falto de amor a ti cuando en el intento de que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres tú eres tú, yo soy yo uh -huh. y quise leerlo porque creo que al final en eso se resume esto. Eh, como vos decías, cuando yo intento complacer a otros, pues nada, resulta que no me gusta para nada eh, hacer tal cosa puntual. Y pues resulta haciéndolo porque si no se enfadan o si no, no me aceptan o si no pelean conmigo. Entonces andamos ahí evitando y evitando y evitando y el, evitando el malestar cuando a veces un rato de malestar libera todo y, y, y ya. O sea, porque en esa discusión de es que tienen que aceptarme, es que tienen que aceptarme o, o tienen que pensar igual que yo, en esa discusión pareciera un tanto como complicado, pero, pero le estamos dando a entender que hay un diálogo y mientras haya un diálogo hay una oportunidad de que me convenzan de lo contrario o como de, 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 de no sé, de, de influir en mi persona. Pero a veces cuando ya no le damos tanta vuelta al asunto y esas discusiones las evitamos, por ejemplo, pues resulta que las cosas caminan un poco mejor, porque, pues, o sea, ni voy a intentarlos convencer, ni ellos me van a convencer, y entonces solo convivimos. Eh, pero sí es muy importante ver qué es lo que hacemos porque hacemos un montón de cosas con tal de que nos complazca, no, de complacer, perdón. Entonces, sí es muy importante ver qué cosas hacemos para que nos acepten, porque a partir de ahí vamos a poder ir viendo como a la gran, pero si siempre hago esto, nunca voy a hacer lo que quiero, pero si siempre hago esto... Eh pues siempre voy a pensar que soy un aquí o soy un allá o siempre o no voy a estar satisfecho con ciertas cosas. Eh, entonces sí es importante ver qué es lo que yo constantemente hago para, que, para evitar conflicto, para, para que me acepten y, y un poco hacer lo contrario. Tal vez no en fines de ser como los rebeldes en causa, como ahora o, o me aceptan o peleo, o lo que sea, porque tampoco eso es sano, ¿sí? Porque significa que ahora mi lucha va a ser con que pues no, ahora váyanse todos al diablo y, y yo voy a hacer porque tampoco es eso, cuando yo me quiero, solo hago las cosas que me complacen, que, que, que pienso que están bien y no estoy buscando conflicto, digamos sino cada vez me siento como más en paz, entonces lo que me dicen en, tiende a afectarme menos también. Eh, creo que en esto es muy importante como empezar a juntarme con gente donde sí me sienta aceptado, donde sí me sienta eh, conforme, donde me sumen, donde, donde aprenda a quererme, porque aquí también es muy cierto que... que había un estudio por ahí que, que siempre me llamó mucho la atención que decía que somos el promedio de las cinco personas más cercanas eh, a nosotros. Y, y con esto yo me, yo me puse a pensar como chingar. <risa> y me puse a evaluar a todos mis amigos. Y yo... Ahorita empezamos a eliminar, dijiste tú. <risa> <risa> entonces, joder, dije Bueno, entonces, si bien es cierto, no, no somos iguales, pero tenemos particularidades, que nos unen al final. Porque cuando está, tenés un círculo de amigos, hay ciertas conductas que son aprobadas y hay conductas que no son aprobadas. Entonces, por tal de encajar en ese círculo, pues hay ciertas cosas que, 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 que están en común, que se unen. Entonces, también es cierto que no solo es como de echarle pestes a mi familia, sino más bien entender que no solo mi familia es importante, es entender que todo mi contexto en, en, en donde me relaciono va a ser importante. Entonces, tal vez no puedo cambiar que mi familia me, me acepte, pero sí puedo estar con personas y se va a ir feo, pero, pero tal vez si no estoy obteniendo ese amor como lo quisiera de mi familia, siempre habrán personas que van a poder dármelo. Y aunque suene como a la gran pero es que yo quisiera, sí, pero la realidad es que no. Entonces, eh, tengo un círculo donde en verdad me siento bien, donde en verdad me están sumando, donde en verdad cada vez siento que me estoy queriendo más. Entonces, cuando identifico, ok, si, si las personas más cercanas tienen ahí como, como ese factor común y, y resulta que todos nos tiramos pestes a nosotros mismos, todos no nos queremos, todos eh, vemos lo peor del, del mundo, todos tal cosa pues estoy un poco jodido porque es la realidad y así voy a seguir interpretando las cosas.
0: Y sabes Kenneth, ahorita que hacía la mención de, de, esta, de esta cita, uf, tuve un montón de flashbacks, me regresé cuando lo, cuando lo platicamos, pero mm. eh, me llamaba muchísimo la atención porque para poder realmente llegar a interiorizar y, y ser como congruente con ese planteamiento, probablemente van a surgirle a la persona un, unas infinidad de, de miedos eh, de situaciones, de dudas que, que y, y yo no sé eh, Kenneth, podríamos uf, tendríamos que hacer otro segmento de salud mental para ver sobre todos esos miedos que hacen que las personas puedan yo sé que hay diversas formas de poderlo presentar yo, te, yo siempre lo analizo a partir de un posicionamiento emocional adulto uh -huh. eh, y tener esa capacidad de entender, que, como tú lo mencionaste en algún momento, que somos caducos ilimitados, que hay una línea que no podemos atravesar y respetar la libertad del otro, ¿verdad? Y su capacidad de decisión, de pensamiento, a veces suele ser sumamente complicado cuando los miedos hacen que te aferres completamente a una situación, a una circunstancia, porque obviamente no quieres afrontar otras cosas. Algo que yo he manejado muchísimo en los otros segmentos de salud mental, lo he enfocado mucho, Kenneth, desde la, la teoría del apego en cuanto al hecho de que los dos elementos necesarios para poder estar bien es un sentido de seguridad y un sentido de supervivencia. Eh, y que cuando la persona y el paciente entiende que puede ser capaz de autogestionarse, ese sentido de seguridad y de supervivencia por sí solo tiene mayor capacidad de respeto, primero, de las diferencias de opinión y de contextos, ¿verdad? Uh -huh. Pero también esa capacidad de poderse ver en algún momento aislado pero capaz de poder anteponer sus propios ideales, expectativas, necesidades, puntos de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también va a tener la capacidad de poder tener como un discernimiento para poder empezar a relacionar con pares. ¿Sí? Yo, yo siempre he dicho, no sé qué tú qué pensás al respecto, pero los opuestos se atraen, pero los pares funcionan. Eh, siempre he pensado que es muchísimo más sano vincularse con personas que vibren, que piensen o que tengan una línea muchísimo más similar a la tuya, no quiere decir esto que no puedas convivir con otras personas mm. en posiciones mm. diferentes, pero es muchísimo menos desgastante, ¿verdad? porque mm. evitar la situación de estar convenciendo, de estar apuro puro tú me tienen que aceptar o apuro puro tú yo tengo que dejar eh, convencerme por el otro o a puro tubo tenemos que hacer que esta vinculación funcione sino cuando realmente o sea, quitamos esa premisa y nos damos el chance de entendernos capaces o al menos que estamos decodificados para llenarnos con este sentido de seguridad y supervivencia nos permite primero tener mayor capacidad de colocar límites mayor capacidad de discernimiento y de poderte conectar con personas pares, no sé qué pensás
1: Sí, creo que valía la pena evaluar con quiénes me estoy juntando y, y ver cómo si me están llevando a eso que quiero o lejos de eso, es, pensamos igual. Y no es que vas a dejar de querer a las personas, sino simple, simple y sencillamente. Mi papá me lo ponía en un contexto cuando profesionalmente él me decía, si quieres ser el mejor psicólogo, te vas a relacionar con los mejores psicólogos si quieres ser el mejor bombero, vas a ser, relacionarte con el mejor bombero. Y, y es cierto, o sea, si quieres ser un emprendedor, si le vas a seguir compartiendo a tus amigos que no tienen una sola visión de la vida, <risa> nunca vas a hacerlo. Entonces, sí, es buenísimo que si quieres emprender, pues anda a empezar juntándote y viendo redes, en redes al lugar de estar viendo otras cosas. empezás a seguir gente que sea emprendedor pero lo mismo se traduce en bienestar personal. Si me sigo relacionando con las personas que no aportan en absoluto, pues nada, es, es lo que tengo. Pero si alguien me sube ese techo, esa expectativa, como de a la gran yo quiero ser como, como esta persona, tal vez no como, como esa persona, sino quisiera sentirme igual de bien, quisiera eh, valorarme igual que, que, que como lo hace esta persona. Entonces, realmente sí es un punto de evaluar con quienes me estoy juntando y empezar a buscar o propiciar lugares donde, donde hasta, me, hasta me voy a sentir un poco forzado a, a dejar de escupir tanta basura, por ejemplo, de mí mismo. Porque me van a voltear a ver así como, pero ¿por qué no te querés? Verdad? O sea, eso, eso, en este grupo... No utilizamos esas palabras para... Entonces vas a empezar a sentir como raro como... Ah, es que hay otra forma de ver las cosas. Ah, es que ah, hay gente que sí se quiere. Y entonces empezás a cambiar un montón de cosas también. Eh, creo que sería muy, muy, muy importante que tal vez no puedo cambiar las situaciones, pero, pero puedo empezar a, 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 a actuar como, como si me quisiera. Me, me voy a dar tiempo a mí mismo para leer, para hacer ejercicio para voy a organizar puntualmente qué comidas son las que quiero tener para, para cuidar mi salud eh, voy a eh, voy a ver como qué cosas me gustaría hacer con las que me sienta satisfecho conmigo mismo que sienta que tengo un reto que, y, y ojo que con los retos hablo de ir poco a poco, porque también a veces somos aborazados y de la noche a la mañana queremos ser otra persona y eso no pasa, no, no es real. Entonces, eh, pues nada, eh, voy a comenzar con, con, con meterme a un curso de tal cosa y, y no me voy a meter a un curso así como, no, me voy a meter a Creana y, o a doméstica a un curso de ilustración, a mí que me gusta, por ejemplo. Eh, pero vas como construyendo poco a poco al final lo importante de todo esto José es que podamos tener casi que hasta un tablero donde hagamos un checklist de las cosas que nos fuimos proponiendo e ir poco a poco o sea nivel básico 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 de sabes que hay una aplicación que cambia con que, que que ponga un poco como que te ayuda a modificar hábitos pero esta aplicación te dice como, ok, vamos, ya vamos a ir con tus hábitos. Ahorita lo que te vamos a, a, a incluir es que te vas a tomar un vaso de agua todas las mañanas, que va a ser lo primero que vas a hacer. Entonces, vos decís, pero eso suena fácil, pero operacionalizarlo, <ríe> eh, volverlo real, pues resulta siendo no tan fácil. Entonces... Eh, la, la aplicación te, te pone un recordatorio el, el día anterior en la noche para que pongas tu vaso de agua a la par de la cama porque eso facilita tu conducta de tomarte el vaso porque si en la mañana tenés el sueño de la vida y te toca ir hasta la cocina, ya estuvo que no te lo tomaste. Entonces también es muy cierto que tenemos que ir prestándonos atención para ir viendo cómo ayudarnos a cumplir las cosas porque de pronto... Y todo ese montón de cosas que me dije que iba a hacer, me las pedí todas al mismo tiempo. Por eso no he hecho nada. Eh, entonces sí es como importante hacerlo.
0: Y sabes, que yo no sé si tú te acordás, eh, uy, hace bastante tiempo platicábamos que yo siempre te decía que a mí me había hecho mucha, mucho sentido una frase que tú me habías dicho de ser como un perro callejero. Y, y, siempre, <risa> y siempre te la mencionaba pero... Creo que es importante también para las personas cuando hablamos de este tema en cuanto a pares, tener la capacidad, yo lo, re, lo parafraseo de esta manera, como tener la, la capacidad de esperar a su propia manada, de encontrar a sus pares. Creo que en este proceso también de desligarte de este análisis, de, de ver con qué personas te están sumando, no te están sumando, van en, como en la línea de vida que quieres construir, no van y demás, pueden haber espacios de tiempo eh, donde te puedas quedar incluso solo, no, eh, sin familia, sin amistades, etcétera, sin otros vínculos, etcétera. Pero también estos espacios son parte de ese proceso donde la persona también es importante que sepa eh, que debe de fortalecer esa conexión consigo mismo y saber esperar hasta que pueda encontrar esos pares que puedan ir formando como su manada, ¿no? Yo hacía la alusión del perro callejero cuando lo platicamos en ese momento, porque era como ir por la vida, ¿no? Eh, con esa capacidad que vas a ir encontrando y tú vas viendo si te vas uniendo, no te vas uniendo, pero con la capacidad de que tú estás completo para llenar lo que hacíamos referencia, esa seguridad y esa supervivencia, entonces va a ser un proceso de elección, la vinculación con los demás y no un proceso por dependencia o por necesidad, eh, había un, un comentario de, un, de una persona que nos, que nos escribía que decía entiendo que a través de la relación que tengo con los demás puedo construir una mejor relación conmigo mismo ¿es así? no sé si quieres responder a esta Kenneth yo, yo lo veo con el hecho de que el contexto siempre va a implicar, puede facilitarte o puede generarte mayor complejidad ese proceso de construcción contigo mismo y con lo que tú quieres por eso la importancia de tener como ese criterio de poder discernir, de poder evaluar, de poder analizar qué es lo que estoy haciendo, con qué personas me estoy vinculando, me llevan y no me llevan, porque sí creo que en algún momento el contexto o los vínculos pueden construirte o destruirte en algún momento. No sé qué piensas, Kenneth.
1: Sí, definitivamente en la interacción eh, mi entorno va a castigar o va a reforzar ciertas conductas y, y por eso es como tan importante, pero pero también es cierto que, que, por ejemplo, en el trabajo no me queda de otra. O sea, uh -huh. bueno, claro, sí, sí me queda de otra. Si no me siento satisfecho en tal trabajo, voy y me, me voy a otro. Porque no, no hay de otra. Sí, sí, sí está yendo como en contra, pero, pero también es cierto de que en, en todos los trabajos vas a encontrar cierto conflicto. Entonces también es un asunto que no puedo ir huyendo del conflicto toda la vida, entonces, porque tampoco sería funcional. Eh, pero entonces,
0: creo Como que ese sí... Punto medio, ¿no? ¿Perdón? Como ese punto medio, ese equilibrio, es sí. importante determinar sí. hasta qué punto... Va a ser importante,
1: este. pero, pero yo también puedo aprender a convivir con mi entorno para... En entornos donde necesariamente voy a tener que poner ciertos límites, donde donde en entornos donde yo voy a tener que saber qué es lo que quiero porque me van a pedir constantemente que haga cosas que no quiero o entonces, pero ahí es un poco más uno mismo que tiene que tener claras sus prioridades, sus valores, su visión de la vida, su lo que sea eh, porque si no va a ser muy difícil que le pidas a alguien que, que, que se calme, que, que, que vea las cosas ¿no? Pero ¿Tienes? sí, es importante, pero no tampoco podemos decir como, ah, yo porque vivo en un contexto tal cosa, por seguramente por eso soy esto. Sí, y no.
0: Como decíamos al principio, cada historia y hay que analizarlo de manera diferente, ¿no? Sí. Pero mira, que te, te digo, me voy a quedar como, creo yo, como con siete, ocho preguntas que tenía ganas de, de, de hacerte, eh, me encantaría si en algún momento nos puedes acompañar en otro, en otro podcast pero el tiempo ya nos está premiando entonces me encantaría para poder ir concluyendo este segmento de salud mental eh, ¿alguna conclusión, algún tip o alguna recomendación o reflexión que les quisieras compartir a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando con relación al tema de autoestima y amor propio?
1: Sí eh, uno diría yo a aprendamos a prestarnos atención a que la tristeza no llega en la nada eh, la frustración no llega a la nada la ansiedad no llega a la nada, es, es información que tengo que aprender a leer eh, pero no voy a saberla leer si no me presto atención y cómo me voy a prestar atención pues voy a destinar si tanto me cuesta voy a destinar un tiempo en el día donde voy a hacer como una recapitulación de todo lo que pasó y tratar de evaluarlo porque también es cierto que si no, ponemos, no lo traducimos a conductas, sí, me voy a poner más atención. ¿Cuándo? ¿Dónde? Eh, ¿Todos los días? Eh, ¿Cada 15 días? ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, por eso sí es importante materializarlo con conductas puntuales, porque si no, solo no pasa. Eh, y sobre todo si me cuesta tanto prestarme atención. Eh, Dos, Cualquier cambio que queramos hacer respecto a nuestra autoestima, materialicémoslo con conductas, sí. Es decir, si yo quisiera que mi pareja entendiera cuánto amo a la pareja, eh, voy a ver un poco como, pues, voy a tener masitas, voy a ser detallista, le voy a, me voy a acercar, voy a hablar, voy a mantener constancia con la persona, lo mismo. Si sí, yo quiero amarme, necesito tener conductas puntuales que se interpreten como eso, ¿sí? Eh, entonces, por eso sí es importante que, que no nos quedemos como, ah, mi autoestima está mal. Bueno, primero, como dijimos, tal vez eso sería un tercero, Evalúa, Porque antes de cambiar cualquier cosa, evalúa. Entonces... Ya evalué y resulta que, pues nada, no me siento en autoeficacia, no me siento tan mal en el trabajo, en no sé qué, no sé cuánto, pero en esto sí. Entonces, pues, pues nada, vas directamente a eso. Entonces, ¿cómo en el lado profesional me siento atascado? Pues nada, entonces vengo y me planteo metas puntuales como para salir de eso, de estar atascado. Entonces, voy y empiezo a... A investigar sobre qué estudiar, después concreto los días en que voy a hacer tal cosa, y así, ¿no?
0: Bueno, Keren, muchísimas gracias. ¿Alguna literatura que, que pudieras referirnos, o algún autor, para que, que las personas que nos están viendo y escuchando puedan buscar al respecto? Te lo digo porque sabemos que hay infinidad de literatura, y muchas veces, eh, si no es bien mediada, la gente puede gerenciar otro tipo de conceptos o analogías, o lo que hablábamos sí. al la comprensión puede ser completamente diferente. Uno puede estar seguro de lo que dijo, pero no de lo que la persona entendió. Entonces, eh, ¿algún sí. autor en particular en este tipo de temas, Kenneth? Pues mira,
1: hay un libro que de verdad a mí me cambió mucho la perspectiva de muchas cosas, incluso ya habiendo estudiado un montón de psicología, pero sale tu mente, entra en tu vida, se llama el libro. Eh, es de un autor que se llama Stephen Hayes, y, y creo que sí es un libro muy, muy, muy bueno para, primero porque que es una especie de libro de autoayuda, no es tan, o sea, no es básico como los libros de autoayuda que amate, quiérete muchito, mírate al espejo y lo lindo, eso no me gusta realmente. Eh, no, 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 no me entra un poco en la cabeza, pero, pero esto sí me entra y sobre todo porque es un autor que tiene ciencia detrás, entonces no te está hablando porque hay que bonito, sino te está hablando porque hay una ciencia detrás de lo que está diciendo.
0: Ok, tienes, bueno, muchísimas gracias. Eh, desde ya te agradezco el hecho que nos hayas dado un espacio en tu tiempo, en tu agenda eh, como te digo, me quedé con muchas ganas de platicar muchísimos temas más, como siete, ocho preguntas que, que igual las tendremos que, que contestar en algún otro segmento de salud mental. Sí. A todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, recordarles que cada uno de los segmentos de salud mental los pueden escuchar en Spotify a través de Diversal Podcast, aunado a todos los otros programas que tiene la revista de Diversa, como los programas de Otto, como los, los programas de Javier a Javier. Les recordamos que nos puedan seguir en cada una de nuestras plataformas y redes sociales, eh, estamos abiertos a cualquier inquietud, cualquier sugerencia y recordarles puntualmente lo del número de teléfono de contacto a la revista Sí. Por si ustedes tienen alguna necesidad, o al menos yo en lo particular en temas de salud mental, para mí es muy importante recalcarles el hecho de que este es un medio de contacto completamente confidencial. Es una red de profesionales que está al pendiente de este, de este número de teléfono y procuramos que en la medida de lo posible, lo más pronto poder dar respuesta a cualquiera de sus inquietudes en temas de salud, en temas de salud mental eh, o en cualquier otro tipo de tema para que ustedes también se sientan apoyados por, por nosotros, nuevamente gracias Kenneth, te envío un abrazo inmenso gracias a todas las personas por haber estado sintonizando este segmento de salud mental, nos vemos la próxima semana Diversa, el podcast.